0: Op het moment dat je relatie met je leidinggevende goed is... dan gaat dat eigenlijk automatisch. Je vertelt van nou, ik heb deze aandoening. Ja, en dan weet iemand natuurlijk niet wat het is. Dus het is heel fijn om al uit te leggen, zelf te verdiepen... van god, wat is die aandoening eigenlijk? Dat je het ook een beetje uit kan leggen. Van, ja, dit is het en daarom word ik vermoeid. Dat weten we eigenlijk ook niet zo goed. Uh, want je hebt de leidinggevende en ook je collega's nodig... om te kunnen experimenteren. Ja, wat gaat nou wel? Wat gaat nou echt niet? En waar kan wel, maar daar heb ik altijd wat hulp nodig voor.
1: Een belangrijk onderdeel van je leven, maar juist met vermoeidheid en pijnklachten kan werk lastig worden. Zeker als je collega's en je werkgever niet aan je zien dat je ziek bent en jij niet goed kunt uitleggen wat er nou precies aan de hand is met jou. Vandaag praat ik met Annemiek de Krom. Zij heeft van haar struggle haar werk gemaakt. Zij geeft voorlichting en advies over plezierig werken met een chronische aandoening. Aan zowel werknemer, werkgever als ook aan patiëntenorganisaties en bedrijfsartsen. Annemiek, welkom. Dankjewel. Op jouw website zie ik staan, mijn missie is ingewikkelde zaken te vertalen naar heldere informatie, zodat mensen overzicht krijgen en houden. Dat voorkomt stress, miscommunicatie en irritatie. Een heldere statement lijkt me, die ook wel doet verwachten dat jij zelf ook uit ervaring spreekt. Dus wat is jouw verhaal? Hoe ben jij tot deze missie gekomen? Kun je dat vertellen?
0: Uh, ja, zeker. Uh, nou, in eerste, dank je wel dat ik uh, bij jou in je podcast mag komen. Want ik vind het heel uh, leuk om over werk te vertellen. Er is heel veel over te vertellen. Dus uh, uh, ja, of we alles uh, ter sprake kunnen brengen vandaag, dat zullen we zien. Maar mijn verhaal begint in 1990. En om even te schetsen, ik was, een, uh, ik was toen fysiotherapeut. Ik werkte bij Defensie. Um, in mijn vrije tijd uh, was ik atletiektrainer. Ik sportte heel veel. En ik werkte bij de sectie trainingsgeneeskunde en trainingsfysiologie. Nou, het is een hele ingewikkelde naam. Maar het geeft wel aan dat we heel veel bezig waren met het fit houden van militairen gedurende hun loopbaan. Dus eigenlijk een beetje, je zou het kunnen vergelijken met een soort arbo -dienst. Alleen deden wij ook heel veel onderzoek. Hè, van hoe kun je mensen nou fit houden? En we revalideerden mensen met hele ingewikkelde gewrichtsklachten. Want als het allemaal niet werkte, dan moesten ze als militair werden ze dan ontslagen. En dat wil natuurlijk niemand. En uh, nou, dat was natuurlijk voor mij een, nou, een wahalla. Het was ook een, 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 een heel multidisciplinair team, zoals we dat tegenwoordig noemen. Met sportartsen, met inspanningsfysiologen, met trainingsdeskundigen, nou ja, fysiotherapeuten natuurlijk. Dus wij hielpen elkaar enorm. Uh, en toen werd ik ziek. Dat wil zeggen, ik kwam van vakantie terug... en ik merkte al dat ik niet meer zo goed kon afzetten op de, op de, bij, de ver, bij het verspringen. En uh, twee weken later waren mijn gewrichten nou, van mijn kaak tot mijn grote teen helemaal ontstoken. Nou, en ik dacht, ik ben fysiotherapeut. Ik werk bij een gespecialiseerd centrum. Dat los ik zelf op. Wel met behulp van een arts die al wel zijn twijfels had... van, nou, dit is toch niet heel goed. Ik zeg, komt goed. Maar na nou, een half jaar bleek al... Uh, dat het niet goed kwam. En toen stelde ik toch even voor, goh, ga langs een medisch specialist in het ziekenhuis. En dan kun je altijd beslissen wat je ermee doet. En in dat half jaar had ik al heel erg geëxperimenteerd. Wat kan wel, wat kan niet? Hoe verlos ik dat allemaal op? Dus ik functioneerde eigenlijk. Maar toen de diagnose werd gesteld, die was in no time gesteld. Rheumatoïde artritis, dat is ook een autoniem ziekte. Uh, toen moest ik naar huis, toen mocht ik niet meer werken.
1: Wauw. En
0: toen dacht ik, niet meer werken. Ik heb dat inderdaad wel, ben ik, ja, ik was natuurlijk helemaal overrompeld van niet meer werken. Hè? Wat gebeurt er nou? Dus ik heb een paar weken wel thuis geweest. En toen dacht ik, ja, maar dit is niet goed voor mij. Dus ik ga weer terug aan het werk. Nou, dat was niet de bedoeling. Uh, nou ja, een lang verhaal kort. Dat werd nog wel een gevecht. Um, en ik had zoiets zoiets van, dan gewoon part-time. En uh, laat mij gewoon lekker mijn gang gaan en mijn werk kunnen doen. Nou, gelukkig kwam er toen een maatschappelijk werker. Want wij zaten naast het maatschappelijk werk. En die heeft geholpen. Soms werkt dat heel handig hè, met defensie, Zelfde sterretjes en rangen en streepjes uh, als mijn baas. Uh, en die, toen zeiden ze: van jou, je mag je gewoon je contract uh, uitdienen, zoals dat binnen militaire termen heet. Um, maar ondertussen had ik natuurlijk ook een vakbond gebeld. Wat zijn mijn rechten en plichten? Uh, wat kan ik doen? Nou, toen kreeg ik het advies van een jurist: neem maar ontslag en pak maar wat je pakken kan. En toen dacht ik: nou, dat, dat lijkt me geen goed advies. Dus ja, zo langzaam ben ik natuurlijk daar steeds meer in gaan verdiepen. En toen mijn contract afgelopen was, dacht ik van ja, maar ik, ik, wil nog, ik ben nog niet zo ver dat ik het vak van fysiotherapeut weg wil doen. Dus toen gingen kennissen uh, van mij een eigen centrum starten, wat vergelijkbaar was met wat ik bij Defensie deed. Dus uh, ja, die kennis en ervaring wilden ze graag inzetten. Dat ging zes jaar ook goed en met reumatoïde artritis gaat het, ja, goede tijden, slechte tijden, zeg maar. Hè? Ja, en op een gegeven moment, na zes jaar, zei mijn rheumatoloog ook van, joh, het is niet zo fijn. Uh, ik vind het fijner als je wat minder vaak in die revalidatiezaal zou dus, En ik had daar al andere taken, hè, opleiding, ontwikkelen van alles. Maar ook een deel natuurlijk revalidatie. Wat ik ook leuk vond. Uh, nou, het ging toen even heel slecht. Dus toen zei een collega van mij, goh, praat eens met de bedrijfsarts. Dat heb ik gedaan. En die zei van, nou, neem even een twee weken pauze. En dan heb je tijd genoeg om te herstellen en dan kijken we wel even verder. Nou, omdat ik me op dat moment uh, echt wel echt slecht voelde, dacht ik van ja, ik ga het, uh, dat ga ik doen twee weken, dat is te overzien. Maar ja, toen gebeurde eigenlijk een beetje hetzelfde als bij Defensie van ja, nu wordt het wel spannend en ingewikkeld en gedoe uh, op een zijspoor. Ja, en toen kwam er bij mij een ander proces op gang in de zin van ja, weet je, ik, buiten defensie is een aparte wereld, maar daarbuiten liep ik tegen mensen aan die worstelden met werk, maar ook met het aanvragen van voorzieningen, met ondersteuning. Dat vond ik ook heel interessant. Dus enerzijds ben ik toen wel gestopt met fysiotherapie, omdat ik dacht van ja, het is niet goed voor mij om dat tot mijn 65 ste te doen, of nu 67 ste um, Maar ik vind dat anderen ook heel erg leuk. Dus toen heb ik een sollicitatiegebrief geschreven naar een uh, patiëntenvereniging. En dat is de enige brief waarin ik heb aangegeven dat ik uh, rheumatride arthritis heb. En dat bleek mij een pre en dat bleek achteraf ook te zijn. Dus toen rolde ik het voorlichtersvak in. En daar merkte ik natuurlijk heel erg, ja als er in Den Haag wat, uh, een, een proefballonnetje werd opgelaten op werkgebied of sociale zekerheid. Dan stond de volgende dag bij onze telefoon roodgroeiend. Dus daar heb ik heel erg geleerd van, uh, van hoe zit dat met de politiek en hoe werkt dat. En hoe zit dat met wet- en regelgeving, wat voor invloed heeft dat. Hoe zit dat met werkgevers, met leidinggevenden. Want ja, een chronische aandoening heb je niet alleen. En het, 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 het grappige of het mooie is dat ik, nou ja, ik ben wel iemand die van afwisseling houdt. Dus om de zoveel jaar wisselde ik van baan. En uh, het kwam altijd terecht bij het begeleiden van mensen met chronische aandoeningen, direct of indirect. Dus dat was, ja, denk van, ja, dat is toch de hoek waar ik dan blijkbaar in moet zitten. En ik ben in 2008 voor mezelf uh, begonnen. Enerzijds omdat ik het heel erg leuk vind om voorlichting te geven, stukken te schrijven, artikelen te schrijven en mensen te informeren. En aan de andere kant ook mensen individueel of in groepen begeleiden in het omgaan met hun aandoening. En dat kun je in loondienst nooit tegelijkertijd doen. Dus ik dacht, ja, als ik dat samen wil doen, dan moet ik dat, nou ja, voor mezelf doen. En de enige struggle die mij even tegenhield, was van ja, dan heb ik geen vangnet als ik voor mezelf begin. Hoe gaat dat dan? Nou ja, het was net een tijdelijk contract afgelopen. Ik zat in de gemeenteraad en toen dacht ik, oh, nu gebeurt er eigenlijk waar ik altijd bang voor was. Want ik kreeg een enorme opvlamming. En toen dacht ik, nou ja, als ik maar een aantal dingen in de gaten houd, kan ik prima functioneren. Dus toen was ik heel snel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1: Heel mooi. En heel mooi dat je hier met dit ingewikkelde probleem ook heel veel mensen kan helpen nu. Want vanuit jouw eigen ervaring um, is de reumatoïde artritis dus de basis. Maar een hoop van de klachten daarvan, van de opvlaming, maar ook van de gewrichtspijnen, komt volgens mij ook wel overeen met een deel van de klachten van een traag schildklier. Zie jij overeenkomsten?
0: Nou, de overeenkomst zit vaak in, in vermoeidheid. En daar komen we straks wel even op terug, want er zijn verschillende soorten vermoeidheid. En het grappige is dat ik in het begin op mijn website had staan dat ik mensen met chronische aandoeningen help om aan het werk te blijven. En daar kwam in het begin niemand op. Tot iemand tegen mij zei, ja, je moet ook reuma zeggen. Nou, dat heb ik toen keurig gedaan. En toen kwamen er inderdaad meerdere mensen. Maar het opvallende was toen dat uh, het ook veel mensen uh, waren met allerlei andere aandoeningen. Uh, en zij zeiden, ja, maar als je het met reuma kan, dan kan je het met mijn aandoening ook.
1: Vermoeidheid, fluctuatie in energie, concentratie, focus, pijnen, daardoor een uh, lastige thuissituatie wellicht, uh, richting overspannen gevoelens. Uh, ben ik dan een beetje compleet of, of vergeet ik dan nog takken?
0: Nou, de, de, de meeste klachten die je nu noemt, ...komen bij heel veel otomimiumaandoeningen voor. En uh, ja, we, ja, we weten allemaal wat. ...tenminste, de weten natuurlijk wel... ...als je een trage schildker hebt... ...dat het een otomimiumaandoening is... ...en dat je eigen lichaam eigenlijk een beetje in de war is... ...en je eigen, nou, in dit geval... Uh, ...in je schildker aanvalt... ...en bij mijn geval is het uh, de gewrichten. Um, dus dus de, de, de vermoeidheid... ...de concentratiestoornissen... Uh, ...ja, die, die,
1: die, die,
0: die zijn heel herkenbaar.
1: ja. En wat zijn in jouw ogen nou de duidelijkste tekenen dat het tijd is voor een werknemer om in te grijpen, om iets aan de situatie te gaan doen? Dus ofwel het bespreekbaar maken bij een werkgever, ofwel bespreekbaar maken bij collega's of een bedrijfsarts. Op welk moment denk jij dat dit een goed punt is om, om op te starten?
0: Nou, laat ik eerst de voorbeelden noemen van mensen die bij mij aankloppen, en dat is, dan zijn dan is het meeste op het moment Um, dat ze thuis komen en dan geen enkele energie meer hebben om iets anders te doen. Dus dat hun leven bestaat uit werken en slapen ongeveer. Of dat mensen uh, vrije dagen op gaan nemen om te kunnen herstellen. Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk al twee signalen waarvan je denkt, oeh, oeh. Uh, dan zit je eigenlijk al heel erg op je uiterste grens en dan dreig je uit te vallen. Dus het, het, het mooiste zou zijn als je al merkt van, goh, um, ja, het wordt wat lastig, het wordt ingewikkeld. Neem dan alvast contact op. Of ga dan om je heen kijken. Wie kan mij daarbij helpen? Want dat voorkom je voor jezelf heel veel ellende eigenlijk. Want op het en moment... ik
1: denk dat, dat deze twee voorbeelden die jij nu noemt. Vaker voorkomen dan wij met z'n allen doorhebben. En ik denk dat heel veel luisteraars van deze podcast. Al denken. Oeh ik zit in deze situatie. Of ik heb hier meerdere keren in gezeten. Maar dat ze niet eens door hadden. Dat dit dus echt wel een kritiek uh, punt is.
0: Ja. Nou, ik, heb, uh, ik ben uh, echt een voorstander om mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden. Ik ben geen voorstander om mensen uh, ziek te laten melden. Dat doen we eigenlijk alleen uh, als het echt niet anders kan. Of zoals een bedrijf dat ze wel eens tegen mij zegt, ze heeft nu echt even een time-out nodig.
1: Want uiteindelijk is jouw doel altijd om mensen op een plezierige manier aan het werk te houden. Ja. En om dat voor elkaar te krijgen, zag ik ook op jouw website uh, dat je vier succesfactoren benoemt. Uh, de eerste is weten hoe je slim met je fluctuerende energie om kunt gaan. Twee is steun van je leidinggevende. Drie is communicatie richting je omgeving. En vier is de goede relatie met je medisch specialist of bedrijfsarts. En ja. als jij dus alle vier die succesfactoren inzet. Dan is het in jouw ogen ook mogelijk om op een plezierige en fijne manier aan het werk te blijven. Ja.
0: En eigenlijk is die eerste twee iets andersom. Dus de, 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 met de stip staat op één de steun van de leidinggevende. Ja. Uh, omdat dat, dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken: dat de, de steun van de leidinggevende. En uh, ook uiteraard je collega's, maar je leidinggevende is toch hierarchisch is meestal. Uh, ja. Uh, de, de, ja. De baas tussen aanhalingstekens. Uh, maar op het moment dat die relatie heel goed is, dan, ja, dan lukt het bijna altijd wel om uh, uh, aan plezier aan het werk te blijven. Wel vaak op een andere manier dan in eerste instantie gedacht. En dat uh, hangt van functies af, dat hangt van de organisatie af... dat hangt soms van de cultuur van de organisatie af... Uh, de grootte van de organisatie. Want ja, ik heb ook wel eens een, een jonge man begeleid... die had een, uh, ook een autonomie-aandoening... ja dat, die werkte bij een hele kleine bouworganisatie... iedereen wist dat we hem heel graag helpen... maar we hebben gewoon geen andere functie in, uh, binnen deze organisatie... Nou ja, en op het moment dat je dat goed begeleidt en vooral de werkgever, in dit geval met de werknemer. Ja, weet je, die willen allebei hetzelfde dat, dat hij plezier aan het werk kan. Ja, weet je, dan zoeken ze allemaal, zijn we dan, uh, betrokken bij het goede, vind, zoeken van een goede oplossing. En in dit geval was dat wel buiten de organisatie, omdat iedereen wel zag, ja, dat kan niet anders. Maar dan sta je er ook allemaal open voor om dat te doen. Op het moment dat er een conflict komt, ja, dan ben je bezig, meer bezig met het conflict dan, dan met het zoeken van een goede oplossing.
1: Maar als er nu mensen luisteren en denken van, oh ja, ik neem vrije dagen op om het vol te houden. Ik moet hier iets mee doen. Dan zou dus eigenlijk een eerste stap kunnen zijn om het gesprek met een werkgever aan te gaan. Nog ver voordat er überhaupt conflict situaties dreigen of uh, er moet ander werk uh, gezocht worden ja. en dergelijke. Hoe kun je het best zo'n gesprek aangaan? Heb je daar een tip voor?
0: Nou, er zijn eigenlijk um, even een stapje terug. Binnen uh, ja, zeg maar chronisch ziek en werk noem het. Maar even zijn er eigenlijk twee grote aspecten. Hè? De, de wet en regelgeving. Wat zijn mijn rechten en plichten En hoe ga ik ermee om. En die twee die lopen soms door elkaar heen. Het maakt ook voor jezelf wel uit. Uh, is de diagnose al bekend. Want op het moment dat je al heel veel klachten hebt. of veel klachten, Maar eigenlijk weet niemand nog wat er precies aan de hand is. Ja dan zie je al. van ja hmm, 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 Wat is het nou. Ja, is het dan die burn-out of, of overspannen. Er of, nou, gaat van alles uh, door elkaar. Want. Op het moment dat je minder uh, uh, goed functioneert of moe bent, dan ziet je omgeving het vaak ook al. Wat er sinds 2017 bijvoorbeeld al mag en geregeld is volgens de wet, is dat iedereen uh, een preventief bezoek bij de bedrijfsarts mag. Weet je, als je denkt van, joh, ik wil gewoon even sparren of ja, uh, er is al wel een diagnose gesteld en ik merk wel dat het wat lastig gaat. Ja, wat kan ik alvast doen om te voorkomen dat ik uitval?
1: En dat kan ook bij werkgevers die niet zijn aangesloten bij een cao of iets, iets dergelijks. Ja, het is, is dat geldt voor iedereen. Ja,
0: want elke werkgever moet een contract hebben met een bedrijfsarts.
1: Helder. En de
0: meeste hebben met een armoedienst, Maar je hebt ook zelfstandig werkende bedrijfsartsen die dan een heel uh, mensen een netwerk om zich heen hebben. Maar je hebt gewoon recht op een gesprek bij een bedrijfsarts.
1: Goeie tip. Maar dan is het dus wel handig om al een diagnose te hebben. Dus ofwel traag ofwel ziekte van Hashimoto. Dat is wel handig om die eerst, dus eerst voor jezelf uit te sluiten of uh, waar je klachten vandaan komen. Of is dat ook iets wat je met zo'n bedrijfsarts kunt
0: Nou ja, een bedrijfsarts is ook, uh, ook een medisch specialist, hè? alleen op het gebied van arbeid en gezondheid. Het, uh, die heeft zeg, nou zeg maar de basisarts is, uh, de ene wordt uh, internist en de andere wordt uh, bedrijfsarts. Dus het is ook een medisch specialist, dus hij okay. mag ook doorverwijzen naar andere onderzoeken bijvoorbeeld. Dat is ah, okay. ook onderschat, uh, maar dat mag hij in principe ook. Maar bij sommige aandoeningen, en ik weet niet hoe dat met Hashimoto is, maar duurt het gewoon een tijd voordat het bekend is wat er nou eigenlijk aan, echt aan de hand is.
1: Ja, dat kan oh, toch ja. zeven jaar duren. Ja.
0: ja, nou ja, dus je zou maar net in die zeven jaar nog aan het, aan het stoeien en het worstelen zijn van ja. Weet je, ik ben ontzettend moe, het lukt me gewoon niet, ik heb weinig energie, uh, hoe gaan we dat doen? En ja, de eerste beeldvorming nou, ja, bij artsen en bij uh, uh, ja, collega's ook, ja, die is, die is burn-out.
1: Ja, overspannen.
0: Ja, dus, dus uh, vaak is het dan ook nog hoe naar het ook is een opluchting van, oh, ik, ben, ik zie wel, er is echt wat aan de hand. Het, het gesprek wordt in die zin iets makkelijker, omdat dat medisch objectieveerbaar noemen ze dat dan, hè? Dat je in je broed en alles kunt zien dat er echt wat mis is met het lichaam. Dat maakt het, dat maakt het wel wat makkelijker. Van goh, er is echt wat. Maar in principe qua, maar qua klachten ja, zit je nog steeds met dezelfde klachten. En dan hoop je ook nog dat je bij de meeste auto komen er toch medicijnen om de hoek kijken. Dat je goed ingesteld raakt op je medicijnen. En soms weten bedrijfsartsen ook niet precies. Want ja, sommige aandoeningen komen gewoon uh, niet zo vaak voor. Ja, wat precies de consequenties zijn van die aandoeningen. Dus dan moeten ze dan eventjes weer goed het studieboek in. Ja, precies. En het hangt natuurlijk ook heel erg af van de functie die iemand heeft. Het maakt uit of je in de bouw werkt of een beleidsfunctie op kantoor hebt.
1: Ja. Want zo'n bedrijfsarts of arbo die kan jou in zo'n preventief gesprek adviseren. En koppelt die terug naar een werkgever of is dat anoniem? Ja, ik denk nou, dat, dat spreek goed. je af.
0: Kijk, een, een, een bedrijfsarts is een adviseur. Um, en het is en blijft een adviseur. Uh, in principe is het uh, uh, de werkgelegenheid, zal ik maar zeggen binnen een organisatie, is iets tussen de werkgever en de medewerker. In dit geval meestal de leidinggevende en de medewerker. Maar op het moment dat uh, uh, ja, iemand bijvoorbeeld het moeilijk vindt om dit ter sprake te brengen bij de leidinggevende, dan kunnen ze wel zeggen van, goh, misschien... Moet er iemand mee? Of kunnen, hoe kunnen we dat doen? Vind je het goed als ik het doe? Dat doe je altijd in overleg. Want een bedrijfsarts heeft natuurlijk ook een medisch beroepsgeheim. Die mag niet zomaar zeggen, hé, hey, die mevrouw heeft Hashimoto. En we gaan dit en dit en dit. Dus dat mogen ze eigenlijk niet weten. Op het moment dat je relatie met je leidinggevende goed is, dan gaat dat eigenlijk automatisch. Die vertelt van, nou, ik heb deze aandoening. Ja, en dan weet iemand natuurlijk niet wat het is. Dus het is heel fijn om al uit te leggen, zelf te verdiepen... van goh, wat is die aandoening eigenlijk... dat je het ook een beetje uit kan leggen... van ja, dit is het en daarom word ik vermoeid... dat weten we eigenlijk ook niet zo goed... Uh, want je hebt de leidinggevende en ook je collega's nodig... om te kunnen experimenteren... ja, wat gaat nou wel, wat gaat nou echt niet... en waar kan wel, maar daar heb ik van wat hulp nodig ja. Dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Hè? Daar zit een periode tussen waar je, uh, waar je eigenlijk moet experimenteren. Dus het belangrijkste wat een leidinggevende kan... en in mijn ogen moet doen... Is een, is een veilige situatie creëren waar alles bespreekbaar is. Uh, waar echt gewoon alles op tafel kan leggen... om echt goede oplossing voor beide partijen... want die leidinggevende heeft natuurlijk ook een opdracht... Uh, uh, voor beide partijen te zoeken. En uh, ja, uh, de leidinggevende heeft ook vaak een signalerende functie. Die heeft vaak al eerder door van... Nou, volgens mij gaat het met haar niet zo goed. En regelruimte geven, experimenteerruimte geven. Je, want je weet in het begin gewoon nog niet... wat wel kan en wat niet kan. En dan heb je ook nog eens dat je wisselende energie hebt. Dus vandaag kan ik dat wel. En morgen nou ja, lukt het even helemaal niet. Ja, precies. Met alle variaties ertussen. Uh, en dat, is, dat voelt onwennig. Maar als je die ruimte geeft. Dan krijg je er op een later moment heel veel voor terug.
1: Want eigenlijk hangt dit dus ook samen met het tweede punt van die uh, succesfactoren. Weten hoe je slim met die fluctuerende energie om kunt gaan. Daar zijn dus ook... Uh, tips of manieren voor hoe je dat zelf kunt signaleren bij jezelf
0: uh, nou ja ik werk met een, uh, uh, met, een, met een speelveld noem ik dat en ik heb het een speelveld genoemd omdat ik dacht ja ik wil de zwaarte er ook een beetje van afhalen mm -hmm. en het is een spel wat je in feite de rest van je leven speelt want je, ja, die aandoening die blijft je hoopt dat je door allerlei aanpakken met medicijnen, met leefstijl, met allerlei dingen dat je er minder klachten van hebt maar het blijft ja, een beetje op de loer liggen.
1: Was een ja, je moet alert blijven op signalen. Ja. En meebewegen met wat er ja. in je lichaam aan de hand is.
0: Ja, en de meeste mensen die bij mij komen... die dreigen uit te vallen of zijn, uitge... zijn net uitgevallen. Ze dus zitten in dat eerste jaar. En het voordeel van dat jaar, daarvan is is dat je veel kunt experimenteren. En veel kunt uitzoeken. En wat ik ze meestal in het begin doe... dat meestal zijn het mensen die al uh, heel lang... op de toppen van hun kunnen lopen. En op, vaak doen ze dat op wilskracht. Want dan hebben ze iets van, ja, weet je, ik ben begaan met mijn, met mijn leidinggeven, met mijn werk. Ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus die doen er echt alles aan uh, om dat vol te kunnen houden. Totdat lichaam natuurlijk zegt van, ja, weet je, als jij het niet doet, dan doe ik het wel. Precies. En op wilskracht kun je dat best een tijd lang volhouden. En met op adrenaline, want dat is het enige feiten, hè. Het, nou, dan, 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 dan kun je ja. alleen, je put je lichaam natuurlijk aan alle kanten uit. En ik heb daarvoor een speelveld gemaakt. Dat zijn ja, dus eigenlijk op papier twee lijnen. Eentje aan de rechterkant, dat is de uiterste grens. Dus dat is de, wat je op de toppen van je kunnen doet. En aan de linkerkant eh, noem ik het het basisniveau. En dat is het niveau waarop je je het meest fit voelt. Dus de minste klachten hebt. Nou ja, die mensen die bij mij komen, zitten meestal helemaal uit rechts. En zeg ik, nou ja, het doel van het spel nu is om zoveel mogelijk aan die linkerkant te komen. Nou ja, dan krijg ik eerst de opmerking, dat lukt niet. Het is dus elke dag wisselend. Nee hoor, dat gaat helemaal niet. <laughs> en ik denk, nou, het kan wel. En dan beginnen we gewoon heel rustig. En een van de eerste opdrachten die ze dan krijgen, is alles op ongeveer 70% van je kunnen te doen. Dus met de rand erop. Nou, dat is op het moment dat je heel lang op die uiterste grens hebt en de volle alternatieven niet, is dat letterlijk afkicken. Dus dat is wel heel moeilijk. Of ik geef ze een opdrachtje van: uh, sta, is gewoon lekker vijf uh, minuten uit het raam. Nou, dat is ook moeilijk, want het wordt zo onrustig, hè? Dan hebben we in ons hoofd allemaal van die trrrt. Dat gaat dan in hun hoofd. En als ik zeg altijd, ja, weet je, als het, die, die gedachten en die drukken het hoofd, dat was er altijd al. Alleen, ja, die krijgt nu de kans, die krijgt nu aandacht om even eruit te springen, zeg maar. Dus als het heftig wordt, dan loop je even een rondje op je tafel, doet. en dan probeer het morgen gewoon nog een keer. Dus zo breng je stapje voor stapje voor stapje, breng je dan naar dat richting basisniveau. En het mooie daarvan is, is dat je... Uh, eigenlijk alle knelpunten en angsten, onzekerheden die je hebt... die kom je vanzelf tegen. Alleen wel op een manier zoals jij die kunt hanteren... en op het moment waarop je ze kunt hanteren. Want het mooie daarvan is... en dat is wel een beetje mijn sportachtergrond... als iemand mij vertelt dat hij nou ja, een bepaalde activiteit heeft gedaan... en er heel blij mee is... dan vind ik het hartstikke fijn voor diegene dat hij die activiteit heeft gedaan. Maar ik vraag er gelijk achteraan... en hoe lang heb je erover gedaan om te herstellen...
1: Heel belangrijk, ja.
0: En tot iemand tegen mij zei, nou drie weken. Waardoor ik toch een beetje zei, dat is een beetje lang. en <laughs> nou, Toen moesten we allebei heel erg lachen. Um, en dat is het, nou, als je het over een soort geheim hebt. Het gaat niet over de activiteit die je doet. Maar het gaat erover hoe lang je het erover doet om te herstellen. En dat bepaalt je belastbaarheid. Dus dat geeft ook altijd uit mijn... Uh, ja, waarom ik het wat lastig vind... dat bedrijfsartsen en vaak... dat nou is niet alleen de schuld van de bedrijfsartsen... maar we bouwen vaak op, altijd in uren. Hè? Ja, je gaat, ja. ja, en over twee weken ben ik nu twee uur bij. En, de, en ja. ik denk ik, uren zeggen niks. Behalve als je achter de lopende band werkt. Ja, dan is het een ander verhaal. Maar, dat is meetbaar, dat is constant. Ja, maar bij anderen het, 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 zegt dat helemaal niks. Want iedereen, iemand kan vier uur lang... uit sneuze te peuter bij wijze van spreken. Dus ik ben, ben heel erg een voorstander van... en alle functies waardoor het kan... Uh, doe het in Taken. Ja. Geef iemand een taak. Geef aan wat de deadline is en laat iemand zelf uitzoeken hoe hij die, die deadline haalt. En het voordeel daarvan is dat die, diegene veel meer kan. Oh, als ik het zo lukt. Het wel. Nee, zo lukt het niet. Oh, dit, nu gaat het toch een beetje stressen, want die deadline was toch iets te goed. Dan heb ik misschien in mijn eigen planning iets verkeerd gedaan. En zo dan is het ook veel makkelijker om met collega's en leidgeven te overleggen van ja, waar het dan misging of wat er handiger kan. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van uh, over een uh, leidinggevende. Over de rol van de leidinggevende. Dat, dat was ook een man die achter de loopband werkt. Die het heel lastig vond om met zijn leidinggevende te bespreken. Dat, eigenlijk dat, hij, dat, hij, dat hij zijn werk niet meer kon doen. Want het ging allemaal veel te snel. En hij hield er niet meer bij. En, en zijn angst was, ik word ontslagen. Dus dan, dan is het ook heel fijn dat ik gelijk al kan zeggen. Joh, dat gaat niet zomaar. Dus dan is het al pooh, tien kilo lichter. En uh, nou, uiteindelijk met hem het gesprek met de bedrijfsarts, uh, uh, of tenminste met de leidinggevende, voorbereid. Uh, nou, dat gesprek moest gebeuren, want anders viel die uit. En die lui die, geef, die luisterde goed, die hoorde het aan. En die had gewoon het lef om de snelheid van die lopende bandwagen te zetten. En niet alleen hij was blij, maar zijn collega's ook, want ze zeiden: ach. Nee. En het mooie was dat drie maanden later bleek dat de omzet ook nog eens omhoog ging. Wauw, ja. Yeah. En dat bleek. Wat erachter, nou, toen zijn ze natuurlijk gaan analyseren van hoe kan dat, wat hoe leuk is dat nu eigenlijk. En toen bleek ze gewoon veel minder fouten te maken. Dus de, ah, dat is ook gelijk de reden waarom de opdracht van ga op 70% van je kunnen werken. Dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van het werk slechter wordt. Sterker nog, vaak niet. veel beter. Want je bent veel beter gefocust, het veel beter. Dus, en dat, dan, dat, dat geeft weer aan hoe belangrijk die rol van de leidinggevende is.
1: En de wil om mee te denken van de leidinggevende. Want als die star vasthoudt in uren opbouwen. Wat ik toch eigenlijk wel bij heel veel mensen hoor. Dat ze huilend aan de telefoon hangen van ik moet volgende week alweer twee uur erbij. En ik hou het nu al niet vol. Um, ik denk dat daar inderdaad wel een van de succesfactoren ligt inderdaad. Uh, dat daar nog meer mogelijkheden zijn dan opbouwen in uren. Ja. Maar opbouwen in taken en herstelmomenten.
0: Ja, wat ik, de, ik leg het nu heel snel uit. Hè. Met mensen ben ik daar sowieso al een tijdje mee bezig. Om dat voor iedereen, dat, dat speelveld in kaart te brengen. En vervolgens kijken, iedereen krijgt dan ook een persoonlijk herstelplan. Hè. Van wat werkt bij mij nou wel goed en wat werkt bij mij minder goed. Uh, uh, wat, mensen, wat vaak een eye-opener voor mensen is, dat je dus verschillende soorten vermoeidheid hebt. Uh, je hebt de, de, de bekendste is wel de lichamelijke vermoeidheid. En die kennen we allemaal wel, uh, de mentale vermoeidheid concentratie voor, ze dus noemen dat brain brainfokken, een beetje mist in je mm -hmm. hoofd. Ja, ja zo'n zo, zo sessie, dat is enorm belasting voor je hersenen. Dus dan is het onhandig, als, ik zometeen, als we zo meteen klaar zijn met het gesprek, dan ga ik een rondje uh, om mijn huid, dan ga ik in ieder geval iets lichamelijks doen. Hè? Of een balkon even vegen, ik noem maar even wat. Uh, want dan is het onhandig om dan met een tablet een spelletje te doen. Want dan herstel je helemaal niet. Nee, je geeft nog eens een extra belasting op je hersenen. En zo brengen we dat langzaam in kaart en dan merk je ook met dat invullen van het speelveld van richting dat basisniveau, hè, de meeste, waar je de minste klachten hebt, dan merk je ook van goh, wat je dan kan doen om daar te komen. En dan merk je ook dat je onderweg nog wel eens andere soorten vermoeidheid tegen kunt komen. Want dat gebeurt natuurlijk soms ook wel eens, hè, dat je bezig bent en op een gegeven moment erachter komt na x-tijd, hmm, misschien is deze functie niet eens zo passend voor mij er gaan ook andere processen op opkomen, wat, wat is belangrijk in mijn leven... die komen dan automatisch langs, hoef je niet zoveel te worden te doen... want dat gebeurt automatisch dan, als je met dat invullen, invullen van het speelveld bezig bent... steeds dichter bij dat basisniveau komt. Dus je lichaam en je geest en je hele welzijn neemt toe en je komt tot rust... en je denkt van ja, waar, waar, waar zit ik nu eigenlijk?
1: Ja, want je gaat eigenlijk van een soort fight-flight-overlevingsstand... Ga je terug naar een rust- en verteerstand, waarin jouw lichaam gewoon weer gaat functioneren en jij weer zin en energie krijgt in de leuke dingen des levens. Want die worden ook natuurlijk een beetje afgeremd als jij en jouw lichaam in die fight-flight stand staat. Ja, die depressieve gevoelens of sombere gevoelens, die zijn niet voor niks. Die houden jou veilig op de bank, zodat je niet nog meer energie uitgeeft. Ja. Dus fysiologisch en mentale gevolgen of klachten, die zijn verweven. En ja. als jij inderdaad tot rust komt, dan is er ook weer energie om keuzes überhaupt te kunnen maken, die je nu wellicht helemaal niet ziet, omdat je vol in de overleving staat. Ja, exact. Mooie ja. ontdekkingen. Mooi ja, en, dat en daarom mensen... doen we het in de
0: vorm van een speelveld. Ja. Want weet je, acceptatie, dat is ook zo'n woord waar... Je, ik krijg er altijd een beetje jeuk van.
1: Ja, zeker. Dus ik, ik,
0: gebruik, ik gebruik het ook nooit. Maar op het moment dat je met dat speelveld bezig gaat en richting dat basisniveau... dan komt er vanzelf aan van ja, ik kan wel blijven vechten... maar dan, dan verlies ik energie die ik nergens anders voor kan gebruiken. Ja. En met, met de, 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 nog eventjes om terugkomen op leidinggevende. Kijk, Het is hartstikke fijn als je een goede relatie met je leidinggevende hebt... en dat die meedenkt. En de meesten doen dat ook. Leidinggevenden die niet meedenken, daar is meestal al wat... Dus of de relatie al niet goed. Of uh, er is wat met die persoon zelf aan de hand. Die al misschien aan zelf aan het overleven is. Maar dat heb, je hebt dus niet altijd een goede relatie zelf in de hand. Dat speelveld invullen. En met jezelf aan de gang gaan. Van hoe ga ik ermee om. Heb je wel in de hand. En dan is het vaak fijn als je er wat hulp bij hebt. En het voordeel van dat. Als dat speelveld voor jou helder is. Hoe werkt dat bij mij? Hoe herstel ik? Ik kan best dat doen. Maar dan moet ik morgen wat later beginnen. Noem maar even wat. Als je collega's in je lijn geven dat weten. Is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Want ze willen alleen maar weten wat ze aan je hebben en wat ze van je kunnen verwachten.
1: Is dat ook misschien al een, een uh, introductie tot het derde puntje communicatie richting je omgeving?
0: Ja, dat is een mooi bruggetje, ja. Want op het moment dat je voor jezelf dat weet, dat speelveld, ik, uh, uh, en weet hoe het voor jezelf werkt, dan is het ook veel makkelijker uitleggen aan iemand anders. Want je kunt het je je collega's en je leidinggeving niet kwalijk nemen... dat ze het niet begrijpen. Want ze kunnen zich niet voorstellen... Hoe die, hoe die slopende vermoeidheid is... die niet na nachtrust verdwijnt. Waarbij jou opstaat en denkt van... oh, dit wordt hem niet
1: vandaag. En waarin je volgende week weer... helemaal gezellig aanwezig kan zijn... en de week daarop weer... Uh, het dode vogeltje in de hoek bent.
0: Nou ja, en het mooie daarvan is wel... Die heb ik, dat was voor mijzelf een eye-opener. Uh, toen, toen was ik al een tijdje bezig... als zelfstandige... Geen vangnet en zo. En dan krijg ik ook, kreeg ik ook weer zo'n enorme opvlamming. En um, ja, toen dacht ik, oeh, was wel een, in het begin natuurlijk van, oh, help. En toen dacht ik van ja, maar uh, er moeten wel een paar dingen gewoon gebeuren. En wat ik bij mezelf merkte, was ik heel snel keuzes kon maken dat wel, dat niet zo gefocust was, dat mijn omzet in die periode hoger was dan de rest van het jaar. Dus dat, dus, dat, dat was, was iets, zo, oh, dat is eigenlijk later dacht ik van, dat moet ik eigenlijk onthouden, hoe ik gewerkt heb. Want het blijkt dus dat je, als je hecht gefocust bent, eigenlijk prima dingen kunt doen. En voor de rest van de dag deed ik, ja, dan was ik bezig met uitrusten, herstel, nou ja, wat wat er allemaal gebeuren kan, of te, om te zorgen dat ik die deadlines wel haalde. Want ja, dat is natuurlijk wel nodig als je als zelfstandige werkt.
1: En dat onderschrijft ook weer jouw eerdere voorbeeld dat je beter kan opbouwen in taken en deadlines dan in uren, bijvoorbeeld. Ja. Want als je je commit aan bepaalde output of bepaalde taken of bepaalde deadlines dan kun je ook beter de keuze maken dit wel, dat niet, ja. dit nu, dat later ja. het wordt wat overzichtelijker misschien ook ja. waardoor jouw collega's ook weten oké, okay, zij doet dat punt, zij regelt dat dat komt goed en ja. zij kunnen dat dan ook loslaten
0: ja het is dan wel belangrijk dat je dat met je collega's dat ze het weten want ik heb ook een keer meegemaakt dat een collega's dat niet wist en dat de leidinggevende het perfect volgens het boekje deed. Die persoon was nog voor corona. Uh, die, die mocht ook thuis werken. Kwam dan één keer per dag op kantoor om dingen te overleggen. Het was perfect. Alleen waren de collega's niet bijgepraat. Ai. Er werd werk dubbel gedaan. Dus die collega's liepen al van... ja, we balen dat ze dan allemaal niet is... want we moeten het allemaal opvangen. Dat was helemaal niet zo, want ze deed het al. Alleen thuis. Alleen niemand wist het. ja, ja, ja. Dus toen was het vrij snel weer opgelost. En dat ja, had dus heel veel stress voorkomen kunnen worden. Aan de andere kant was het ook goed om te laten zien... van hoe belangrijk het is dat je A, contact houdt... ook al werk je op andere plekken. Nou, dat hebben we nu met corona allemaal wel geleerd voor een groot deel. Maar ook dat je echt aangeeft, jongen, dat neem ik voor mijn rekening. En dat kun je bouwen en dat is over twee weken klaar, ik noem maar dat. En hoe diegene dat doet, laat dat aan die op. Als die Ik had het met een, een leerkracht gehad... Op een lagere school die wel lessen kon geven, maar na de lessen was ze echt heel erg moe. En dan zei ze: ik ze wil naar huis om even te rusten. En dan doet de administratie s'avonds wel. En uh, uh, nou ja, het was, bij de ene school was dat een probleem en bij de andere school helemaal niet. Dus, dus uh, je, er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden, maar zoek wel met z'n allen naar een oplossing. Ja. En er is echt veel meer mogelijk uh, dan je zelf denkt.
1: Ja, Wellicht heeft de hele coronaperiode van thuiswerken ook wel deuren geopend naar meer flexibiliteit in indelen van je uren en indelen van je dagen en je weken. Wie weet is dit ook het moment om uh, dingen bespreekbaar te maken. Dat Nu gaat de wereld weer terug naar normaal zoals het er nu uitziet en mensen gaan weer meer naar het werk. Uh, mensen gaan daar misschien ook tegenop zien. Omdat er weer lange acht uur durende dagen aankomen op locatie. Met prikkels van collega's. Met nou ja, prikkels van uh, uh, telefoons in grote kantoorruimtes. Hoe noem je dat? Kantoortuinen. Ja,
0: ja, ja die gaan je Hè? Kantoortuinen huh? zijn weer een beetje achterhaald gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel. Wat een uh, drama is dat. Ja. Maar dus wie weet is dit ook wel het moment om toch aan te kloppen bij een HR... voor een preventief gesprek met een bedrijfsarts... of met een leidinggevende wat er mogelijk is in...
0: Uh... Ja, en als je niet wil uh, aan bij een HR... Hè, want sommige uh, organisaties hebben niet eens een HR-afdeling... de personeelszaken, want sommige organisaties zijn gewoon te klein... jullie hebben altijd wel een soort handboek, personeelshandboek... en als het goed is, uh, staat dat daar ook in. Dus als je het een beetje spannend vindt om gelijk bij de HR af te kloppen... dan weten ze dat er wat is... Kun je kunt ook even kijken voor het personeelshandboek. Daar moet, daar moet in staan hoe dat geregeld is om een preventief gesprek aan te vragen.
1: Ja. En dan hebben we dus ook nog de relatie met je medisch specialist en bedrijfsarts als vierde succesfactor. Ja. Bedoel jij dan met de medisch specialist m, gewoon de arts die jou, de huisarts of de, de medisch specialist in het ziekenhuis die, jij, die jou begeleidt met je aandoening?
0: Ja. Want wat er vaak, of tenminste vaak, ja toch redelijk vaak gebeurt, is dat mensen dan bij een uh, in het ziekenhuis komen. En dan verwachten dat uh, dus de, ja, de internist of de endocrinoloog, of in ons in mijn geval de reumatoloog zeggen van je mag wel of niet werken. Uh, daar mag een medisch specialist in het ziekenhuis mag dat niet zeggen. Die mag zich daar niet eens mee bemoeien, uh, officieel. Wat hij wel kan doen, en dat zien we gelukkig binnen de oncologie, hè, mensen met kanker en de rheumatologie wel meer gebeuren, is dat uh, werk wel onderdeel wordt van het behandelplan. Dus dat er aandacht is voor het werk. En, en dat is namelijk belangrijk, want het kan invloed hebben op bijvoorbeeld uh, uh, de dosering van je medicijnen. Als er heel veel stress op het werk is, om welke reden dan ook, ja, dan gaat je aandoening, die gaat er opvlammen, die gaat protesteren. Ja, dan kun je wel een extra pilletje erin uh, voorschrijven. Voor, voor maar het is veel handiger om te kijken van, goh, misschien moet je eens met je bedrijfsarts overleggen of met iemand anders overleggen. Uh, om dat probleem op het werk op te lossen. Dus ze kunnen wel ver, ver, uh, zeg maar verwijzen naar goede hulp op de werkvloer. En het verschil met een bedrijfsarts is... een bedrijfsarts is ook een medisch specialist... die is, uh, hè, die is die, op het gebied van arbeid en gezondheid. En die is de expert op het gebied van... hoe kun je nou je gezondheidsklachten met je werk combineren. En het mooiste is, en dat is ook gelijk een beetje mijn droom... Is dat die bedrijfsarts en die medische specialisten die veel van de ademing weet, veel meer met elkaar samenwerken. Want samen komen ze gewoon veel verder. En dat zie je in het Radboud uh, UMC in Nijmegen is er al heel ver mee. Die hebben gewoon een arbeidsgeneeskundige op de polykliniek rondlopen.
1: En dat is dan de polykliniek, oncologie en reumatologie. Nou ja, de, de, ze zijn begonnen met de oncologie en ik
0: meen, maar dan moet ik nog weer even opzoeken of ze alweer uh, dat hebben uitgebreid. Uh, dat weet ik niet 100% zeker of ze dat al, in dat ziekenhuis al meerdere polyknieks hebben... of dat ze al een aparte polykliniek hebben. Maar het voordeel daarvan is, is dat op het moment dat er een knelpunt is op het werk... dat er gelijk de klinisch arbeidsgeneeskundige op de hoek kan kijken... en kan helpen, zowel degene in het geval met kanker... maar ook de leidinggevende. Als je het zo doet, dan kan die persoon blijven werken. Want we hebben het nu altijd over dat werk ingewikkeld is en misschien te veel is... maar werk kan ook heel belangrijk zijn in het geven van afleiding... Ah, zingeving. Het kan ook als je een passende functie hebt of passende taken, dan kan het juist heel gezond zijn. Je kan er juist van, van blij van worden. Zeker. Dus, dus gezond werk is ook gezond hè, als je het goed aanpakt. Zeker. Dan, als je dan al weet, zoals die man met die loopband, die bang was dat hij ontslagen kan worden, aan kan geven. Joh, dat gebeurt niet zomaar. Dat er dan al zoveel weer ruimte komt om naar andere mogelijkheden te kijken. Dus die, ja, die, die samenwerking, dat is echt, uh, ja, daar, uh, dat hoop ik echt dat dat
1: meer gaat. Nou, ik ben ook voorstander. Als er nu luisteraars zijn die zich herkennen in dit verhaal en denken, ik gebruik al mijn vakantiedagen om bij te komen, maar ik kom niet bij, ik blijf vermoeid, ik blijf tegen klachten aanlopen. En zij besluiten, dit is het moment, ik moet iets gaan doen. Welke tips heb jij voor hen, hoe kunnen ze dit het best aanpakken?
0: Nou, ik zou zeggen, neem een kijkje op mijn website www.andemieke.krom.nl. En de krom is dan met een C. Eh, want daar staan al heel veel tips en adviezen op. En het hangt er een beetje van af van, goh, wat voor jou op dit moment nu het meest belangrijk is. Is het echt de wet- en regelgeving? Hè? Zit je bijvoorbeeld al tegen een via uitkering aan? Aanvraag aan? Of zit je bij een evaluatie? Of zit je echt te struggelen van, goh, hoe ga ik met die vermoeidheid en mijn uh, werk om? Nou, we hebben de bedrijfsarts al uh, gehad, zeg maar. Hè? En je leidinggevende toch het gesprek aangaan. Dat is een belangrijke. Uh, maar je kunt bijvoorbeeld ook bij Centrum Chronisch Zieken Werk eens aankloppen. Want daar zitten allemaal uh, professionals die ook een chronische aandoening hebben. En die doen alles op het gebied van werk en daar uh, begeleiding bij bieden. Uh, daar, ik bedoel, ik ben er ook bij betrokken. Of tenminste een van de coaches daar. Maar er zijn er dus veel meer. Hè? Want ja, coach is natuurlijk wel zo. Dat moet ook wel een beetje klikken. Dus ik zeg altijd van uh, coaches trekken hun eigen doelgroep aan. Noem ik het zo maar even. En bij fit for work Nederland. En dat is ook gelijk voor leidinggevende leuk. fit for work Nederland. Dat is een platform van allerlei experts op het gebied van arbeid en gezondheid. En die hebben een heleboel uh, tools en handvatten ook gegeven. Zowel voor leidinggevende, voor mensen met chronische adem zelf. Voor zelfstandigen zelfs ook. En voor zorgprofessionals. Hoe zij dat allemaal uh, kunnen begeleiden.
1: Wat is de, de website daarvan?
0: fitforworknederland.nl
1: Oké, okay, dank. Ja, en
0: als je uitgevallen bent... dan komt de wet verbetering poortwachter om de hoek uh, kijken. En dat is eigenlijk een wet die de rechten en plichten regelt van uh, uh, reintegratie En die wet is in één zin of eigenlijk twee zinnen samen te vatten. zowel Jij, als je leidinggevende, moet er, er alles aan doen om jou weer zo snel mogelijk en zo gezond mogelijk aan het werk te krijgen. En daar hangen een aantal data aan vast. Uh, en belangrijke data, wanneer iets geregeld moet zijn. En als je naar de website van het UWV gaat, en UWV-stappenplan kijkt, dan vul je daar de datum in van je eerste ziektemeldingsdag. En dan komen er allemaal data uitrollen die voor jou belangrijk zijn. Dus dat is gewoon handig als hulpmiddel. Want mocht er uiteindelijk toch nog na twee jaar een via aanvraag een arbeidsongeschiktheidsaanvraag nodig zijn, dan zijn die data belangrijk. Die mijlpalen zijn dan belangrijk om te weten. En als laatste tip zou ik zeggen, blijf er niet te lang mee rondlopen. Kijk op de website van Vera of op mijn website, want sommige vragen zijn eenvoudig op te lossen of is er een redelijk eenvoudig antwoord te geven. En dan kun je gewoon weer verder.
1: Annemiek, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, fijne gesprek vandaag... met bijzonder veel waardevolle informatie voor de luisteraar van de podcast. Veel dank daarvoor.
0: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te doen. Dus als er vragen zijn, uh, laat ze maar komen.
1: Precies. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen hebt over dit onderwerp... of aan mij of aan Annemiek... Stuur me dan even een mailtje via vera.hashimoto.nl en dan neem ik contact op met Annemiek en kunnen we kijken of we nog een podcast opnemen of een blog erover schrijven of op een andere manier jullie op de hoogte stellen van alle vragen die zijn gesteld. En rest mij eigenlijk niets anders dan af te sluiten met de volgende boodschap. Werken met een chronische aandoening zoals Hashimoto kan? Er is meer mogelijk dan je denkt.